0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Wir konsumieren ab jetzt nur noch Biolebensmittel, soweit es eben geht. Das hat Jörn Klare, der Autor von unserem Feature heute, vor fast 20 Jahren zusammen mit seiner Familie entschieden. Gar nicht so sehr für die eigene Gesundheit, sondern für den Planeten, für die Tiere und die Umwelt. In den letzten Jahren machen das ja immer mehr Menschen in Deutschland so. Bio erlebt einen Riesenboom. Das ist einerseits positiv, andererseits hat sich Jörn Klare gefragt, ob die Regeln und die Kontrollen mitkommen mit dem ganzen Wachstum. Also hat er sich aufgemacht und seine ganz normalen Lebensmittel zurückverfolgt. Aber, also bis zur Quelle.
1: Nicht da dran, dann, dann Sie weg, ne?
2: gut, dann gucken wir jetzt erstmal so. Wie viele sind das jetzt? Äh, das sind ähm, 58 oder 60. Das nicht ganz genau. Und so viele sind auch aufgestellt worden ja. oder gab's Verluste? Ja, nein.
3: Irgendwann im Laufe dieser langen Recherche. Wo
2: haben die Ihren Stall?
3: Hier unten stehe ich ein paar Kilometer nördlich von Göttingen auf einer Wiese voller Gänse.
1: Da unten ist dann auch das Wasser.
3: Neben mir ähm, Jörge Penck.
1: Sie nachts rein in Stall.
3: Und
4: wir
1: dahin gehen, im Gabulle.
2: Ich will jetzt erstmal eben von hier aus gucken. Ja. Und dann gehen wir rein. Ich möchte mir das Wasser angucken.
3: Alles Bio? Bulle kontrolliert Penk. Wie
5: alt sind die jetzt? Doku über die Kontrolle ökologischer Lebensmittel. Äh,
6: von Anfang äh, Juni.
5: Von Jörn Klare.
3: Genauer gesagt kontrolliert Bulle nicht Penk, sondern Penks Gänse und Hühner und im Grunde Penks ganzen Hof. Jörge Penk ist Biolandwirt. Einer von gut 35.000 in Deutschland. Und Bulle? Eine von gut 550 in Deutschland staatlich zugelassenen InspekteurInnen in Sachen Bio prüft, ob es hier auch ökologisch korrekt zugeht.
2: Äh, ist das noch aktuell in den Unterlagenstand? Sie kriegen auch Hühnerfutter plus Weizen?
3: Ja. Während Penks Gänse ihren Landwirt, seine Kontrolleurin und mich mit meinem Mikrofon unverhohlen neugierig anstarren, muss ich an meine 19-jährige Tochter denken. Vor ihrer Geburt beschlossen meine Frau und ich, dass sich die Familie von nun an so weit wie möglich von biologisch produzierten Lebensmitteln ernährt.
2: Und Sind die immer nur auf dieser Wiese hier gewesen? Ja. ja.
1: Die geht ja nach unten noch weiter. Ne?
2: Ja. Nee, jetzt nur so von der Vegetation her. Ja.
1: ja. ja. Also wir haben die Wiese am Anfang auch abgeteilt, ne? dass, äh, dass halt, äh, bestimmte Bereiche wieder nachwachsen können. Jetzt haben wir aber das Gefühl, dass, die, mhm. dass das so äh, reicht.
3: Wobei biologisch oder ökologisch nach den entscheidenden Kriterien der EU-Bio-Verordnung einfach zusammengefasst für den Pflanzenanbau bedeutet, kein gentechnisch verändertes Saatgut, nahezu kompletter Verzicht auf Pestizide und künstlichen Dünger. In der Tierhaltung Antibiotika nur in Ausnahmefällen, weitestgehend biologisch produziertes Futter, Haltungsbedingungen mit einem im Vergleich zu konventionellen Betrieben höheren Tierschutzniveau. Dabei sind die Begriffe Bio und Öko rechtlich geschützt. In der EU dürfen sie nur für Produkte verwendet werden, die der EU-Öko-Verordnung entsprechen. Begriffe wie umweltgerecht, naturgedüngt, unbehandelt oder kontrollierter Anbau können frei verwendet werden und bedeuten im Zweifelsfall gar nichts. Dahingegen arbeiten anerkannte private Verbände wie Demeter, Bio- oder Naturland, Biokreis und Biopark noch mit eigenen Siegeln, die für teils wesentlich strengere Kriterien stehen und die zusätzlich kontrolliert werden.
2: Wir werden einmal zum Wasser gehen und in den Stall rein.
3: Ja. Wobei, das er noch bemerkt, Biolebensmittel für den Konsumenten selbst kaum gesünder als konventionelle Produkte sind. Den Gewinn
2: hat in erster Linie die Umwelt, in der wir leben. Und das ist ein durchlaufendes Gewässer? Ja. Okay. Das ist natürlich traumhaft, ne? Ja.
3: Alle Betriebe in der EU, die mit dem grünen Bio-Logo, ein stilisiertes Blatt aus Sternen vor grünem Hintergrund, werben, müssen sich im Rahmen genau festgelegter Standards zertifizieren lassen. Dafür werden sie, zusätzlich zu den konventionellen Regelkontrollen etwa durch einen Amtstierarzt, mindestens einmal im Jahr gezielt in Sachen Bio überprüft. Dazu kommen bei mindestens jedem zehnten Betrieb Je nach Risikoeinstufung noch weitere Inspektionen, von denen etwa jede Fünfte unangekündigt erfolgt.
7: Gut, Gut dann fahren wir jetzt wieder dann auf den Dann noch zu
2: den Hähnchen, genau.
3: Da eine ökologische Lebensmittelproduktion im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft aufwendiger und nachhaltiger ist und dadurch in der Regel geringere Erträge erzielt, sind bio vergleichsweise teuer. Und weil sich meine Familie eben seit knapp 20 Jahren biologisch ernährt, zahle ich also, wenn ich mit dem Einkauf an der Reihe bin, stets ein kleines oder größeres bisschen mehr als für Lebensmittel ohne Biosiegel. Ich tue das aus Überzeugung, aber immer wieder auch mal mit kleinen oder auch größeren Zweifeln.
6: Wir haben verschiedene Formen von Unregelmäßigkeiten,
3: Peter Röhrig. Das eine ist, jemand hat äh, die
6: Lieferschein nicht richtig ausgefüllt, jemand hat das Logo falsch draufgeklebt, die Schriftgröße stimmt nicht etc.
3: Agraringenieur und Geschäftsführer des Bundesverbandes ökologischer Lebensmittelwirtschaft in seinem Berliner Büro.
6: Da gibt es eine Reihe von Beanstandungen, wo den Betrieben dann gesagt wird, so, das musst du ändern. Das ist nicht sanktionswürdig, sondern es sind Vergehen im Kleinen, die, die unabsichtlichen Charakter haben, aber natürlich äh, gerade gerückt werden müssen. Das wird bei der nächsten Kontrolle oder bei der Nachkontrolle entsprechend überprüft, dann muss es wieder gerade gezogen sein. Und es gibt natürlich Kontrollabweichungen, die die Integrität des Bioproduktes als solches treffen.
2: Wenn Fragen sind, was ich da jetzt mache, wenn die es gar nicht verstehen, dann bitte fragen. Vielleicht antworten sogar auch mal die Hühner.
3: Mit Bioinspekteurin Irmgard Bulle, die offenkundig auch ein Gespür für Journalistenträume hat, auf einer anderen Wiese inmitten einer Gruppe von Pengs-Masthühnern.
2: Also wir nehmen regelmäßig Futterproben, ja. Fürs Labor ist das eine. Das andere ist, dass auf einem Betrieb wie hier würde ich immer eine Kalkulation machen über ungefähr ein Jahr, gucken, wie viel Futter ist zugekauft worden. Die Deklarationen dazu gucke ich mir an. Wie viele Tiere sind davon ernährt worden? Was haben die für eine Legeleistung gehabt? Ist das passig? Ich notiere. Und dann im Grunde genommen fängt das Raster an, sozusagen enger zu werden, wenn... Die Zahlen nicht stimmen. Also, wenn zum Beispiel zu wenig Futteraufnahme da ist.
3: Die Akribie der Kontrolleurin Irmgard Bulle ist beeindruckend.
2: Dann machen wir teilweise nachvollziehbar, dass wir Futterlieferscheine von dem Betrieb hier an die Kontrollstelle des futterliefernden Betriebes schicken. Die sollen dort überprüfen, war der Betrieb mengenmäßig überhaupt in der Lage, dieses Futter in der Menge zusammenzustellen.
3: Bulle arbeitet seit 20 Jahren im Auftrag der GFRS der Göttinger Gesellschaft für Ressourcenschutz. Die 1989 gegründete Kontrollstelle mit ihren rund 60 Inspekteurinnen ist eine von 19 in Deutschland staatlich zugelassenen Biokontrollstellen, die wiederum für insgesamt rund 50.000 Betriebe zuständig sind, wobei dazu den Produzenten auch noch die zertifizierten Verarbeiter, Im- und Exporteure sowie Händler zählen, die im Biobereich tätig sind. Auch Restaurants oder Imbissbuden, die beispielsweise Biokartoffeln anbieten, müssen sich zertifizieren und kontrollieren lassen.
2: Okay, dann wäre das für mich jetzt von den Tieren okay. An Papieren würde ich mir gerne die Legelisten von dem Stall angucken, wo wir vorhin drin waren. Und die Zukaufbelege für alle Hähnchengruppen, die jetzt hier noch auf dem Betrieb sind.
6: Ja.
3: In der EU bevorzugen allein Estland, Finnland und Dänemark eine rein staatliche Überwachung des Biosektors. Die Kontrollstellen in den anderen Ländern, so auch Deutschland, sind wie die GFRS privatwirtschaftlich geführte Unternehmen und so mit dem TÜV vergleichbar. So kann sich heute jeder Bioproduzent, Verarbeiter oder Händler seine Kontrollstelle frei auswählen und auch wechseln. Wobei die zu Kontrollierenden ihre Kontrolleure auch noch selbst bezahlen. Ein Umstand der mich?
6: Es ist die beste Lösung, weil es eine Kontrolle ist, die staatlich überwacht ist.
3: Aber nicht Peter Röhrig irritiert. Es ist
6: richtig, es sind private Kontrollstellen. Diese privaten Kontrollstellen gehen auf die Betriebe, aber sie werden von staatlichen Behörden überwacht.
3: Wobei die Überwachung der 19 in Deutschland staatlich akkreditierten Kontrollstellen in der Hand der 16 Bundesländer liegt. Was das Ganze etwas unübersichtlich macht. Im Schnitt werden etwa 5% der Inspektionen der privaten Kontrollstellen von Behördenvertretern begleitet. Es gibt auch ein
6: Audit, das diese Kontrollstellen jedes Jahr über sich wir, ergehen lassen müssen. Beziehungsweise dem sie unterworfen sind. Sie sind auch noch mal extra akkreditiert insofern gibt es eine Reihe von flankierenden Maßnahmen, die sicherstellen, dass eine Kontrollstelle ihren
3: Job machen muss. Rein staatliche Kontrolle ist für Röhrig keine Alternative.
6: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn ich erlebe, wie staatliche Kontrolle in anderen Bereichen, im Lebensmittelbereichen funktioniert, ist das keine gute Perspektive. Wir wissen es zum Beispiel aus dem Bereich Pflanzenschutz. Dort werden die Betriebe alle 50 Jahre einmal kontrolliert. Es ist nicht zu erwarten, dass der Staat diese Aufgabe so übernehmen kann, wie die privaten Kontrollstellen das stemmen können.
3: Was die Kontrollen betrifft, ist für Röhrig also grundsätzlich alles in Ordnung. Überhaupt sind die Zeiten gerade biogünstig. Die Branche boomt. 2020 stieg der Umsatz wohl auch Corona-bedingt um 22% Prozent auf 15 Milliarden Euro. Eine stolze Summe. Aber doch, das zur Einordnung Immer noch weniger als 7% vom gesamten deutschen Lebensmittelmarkt. Die Ziele sind ehrgeizig. Ab 2030 soll nach einem Brüsseler Beschluss ein Viertel der Agrarfläche in der Europäischen Union für Biolandwirtschaft genutzt werden. In Deutschland liegt er zurzeit bei rund 10%. Für Röhrig ist die große Herausforderung Die
6: große Herausforderung ist, dass wir Preise haben, die nicht die Wahrheit sprechen. Wenn wir ein billiges Schnitzel kaufen, beispielsweise, sind dort Preise nicht enthalten, die aber entstehen, zum Beispiel durch eine zu intensive Tierhaltung, die das Grundwasser verschmutzen, durch zu viel Gülle, also zu viele Tiere pro Quadratmeter, die dazu führen, dass es Lachgasausgasungen gibt in die Atmosphäre, die den Klimawandel anheizen, dass wir Artenvielfalt verlieren, die wir eigentlich brauchen, um unseren Planeten resilient, um unsere Anbausysteme resilient zu halten, auch für eine sogenannte funktionale Biodiversität, wo sich Schädlinge und Nützlinge im Gleichgewicht halten können, und all das ist im Preis eines
3: Bioproduktes drin. Ich notiere, Biopreise lügen. Und dahinter, die vergleichsweise hohen Preise für bio sind aus volkswirtschaftlicher Sicht günstig.
6: Weil sie diese Folgeschäden, die wir an anderer Stelle sonst zahlen würden, nicht verursachen.
2: Also, wirklich aktive Betrugsfälle, wo jemand wissentlich Scheiße gebaut hat, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber wirklich wenige.
3: Bei ihrem Arbeitgeber, der GFRS, wurde das vor zwei Jahren einmal ausgewertet. Man kam im Schnitt bei 100 Kontrollen auf drei bis vier ernsthafte Beanstandungen, bei denen Teile, vielleicht auch nur eine Gemüsekiste der Produktion oder wesentlich seltener, die kompletten Erzeugnisse eines Betriebs nicht mehr unter Bio vermarktet werden durften, oder tierhaltende Betriebe umgehend den Behörden gemeldet wurden.
2: Ich bin durch, Herr Penk. Gibt es Fragen?
7: So, so weit erstmal nicht.
2: Gut, dann brauche ich nur eine Unterschrift. Ups.
3: Die Kontrolle ist beendet. Bulle ist Penks Akten durchgegangen, um schließlich ein Protokoll ihrer Inspektion zu verfassen. Doch schon jetzt ist klar, bei Penk ist offensichtlich alles Bio. So wird er auch in diesem Jahr wieder das EU-Bio-Siegel und darüber hinaus auch das strengere Siegel des Biolandverbandes bekommen. Auch ich habe keine Einwände. Allerdings, mein Besuch hier war vorab mit Penk und Bulle und deren Arbeitgeber abgestimmt. Schließlich geht es auch um Betriebsinterna und Geheimnisse. Ich will weitergehen, noch ein wenig tiefer bohren und ein paar ganz normale Bioprodukte kaufen und zu ihren Erzeugern zurückverfolgen. Gurken, Tomaten,
5: Ja, die lebt noch.
3: In Deutschland gibt es ca. 43 Millionen Legehennen, die im Jahr an die 13 Milliarden Eier legen.
5: Wenn ich das richtig sehe, aber die wird auf jeden Fall nicht mehr lange leben. Also es sind Aufnahmen von diesem Jahr, ein paar Monate her.
3: Gut 12% der deutschen Legehennen werden bei kontinuierlich steigender Tendenz in Biobetrieben gehalten. Ich will wissen, wie bio die Eier sind, die ich in einem Supermarkt gekauft habe. Und was bio bei Eiern überhaupt bedeutet. Die Recherche beginnt mit einem deprimierenden Video, heimlich gefilmt in einem Legebetrieb.
5: Das war Zufallsprinzip. Also einfach Bio-Legehändestelle recherchiert, hingegangen.
3: Anna Schubert vor einem Bildschirm. Sie hat die Aufnahmen gedreht.
5: Ja, das ist auch eine Einleiterentzündung, die halt schon relativ stark ausgeprägt ist, deswegen ist das halt auch schon so blutig-wulstig.
3: Eine Henne, die im Licht einer Taschenlampe auf dem Boden eines großen Stalls voller Artgenossinnen liegt.
5: Dieses Tier müsste man separieren, behandeln, tierärztlich versorgen. Und stattdessen muss es halt irgendwie sehen, wie es klarkommt.
3: Die 31-jährige Schubert bezeichnet sich selbst als Tierrechtsaktivistin. Zurzeit schreibt sie ihre Masterarbeit in Agrarwissenschaften. Ich kann dieses Video, das Schubert auch der Tierrechtsorganisation Animals Rights Watch zugespielt hat, nicht überprüfen.
5: Ja, und das ist dann sozusagen die Folge. Ne? Das ist jetzt eine, eine, eine tote Hände, die halt zwischen den Lebenden liegt.
3: Den Namen des Betriebs könne sie mir noch nicht nennen, sagt sie. Für die Aufnahmen gäbe es aber weitere Zeugen. An einer Wand des Stalls ist das grüne EU-Biosiegel zu sehen.
5: Es geht nicht darum, dass das Tier Schmerzen hat, sondern es geht um Eier und sonst nichts.
3: Auch wenn sich nicht erkennen lässt, wie viele Hennen der großen Herde tatsächlich betroffen sind, ist die dargestellte Situation, das lasse ich mir später von einem Fachmann bestätigen, sicher ein Fall für die amtstierärztliche Aufsicht. Meine Bio-Eier aus dem Supermarkt schmecken gut. Ich hoffe sehr, dass Sie nichts mit Schuberts Video zu tun haben. Der auf die Schale gedruckte Code beginnt mit einer 0, die für Biohaltung steht. Dann kommen die Buchstaben DE für Deutschland und schließlich sieben Ziffern, durch die sich über eine frei zugängliche Datenbank ein Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern zuordnen lässt. Die Naturei GmbH in Neukalen. Einer von etwa 5.400 Biolegebetrieben in Deutschland. Da ich nur eine Postadresse finde, schreibe ich seit langem mal wieder einen ganz normalen Brief, in dem ich mein Anliegen erkläre und bitte, den Betrieb besuchen zu dürfen. Woraufhin ich erst mal keine Antwort bekomme.
5: Es wird einem Lebewesen alles abgesprochen an Bedürfnissen, was es hat, und es wird umgebracht. Da fange ich nicht an, drüber zu reden, ob sechs Hühner oder neun Hühner auf dem Quadratmeter jetzt irgendwie besser sind.
3: In der konventionellen Boden- oder Freilandhaltung sind maximal neun Hühner pro Quadratmeter Stallfläche möglich. Das ist weniger als zwei din a blätterfläche pro Huhn. Die rechtlichen Bestimmungen des Ökolandbaus erlauben nicht mehr als sechs Tiere pro Quadratmeter. Dazu kommen, wie in der konventionellen Freilandhaltung, Pro Huhn vier Quadratmeter Auslauffläche.
5: Es gibt Betriebe, da ist das Management besser als in anderen.
3: Schubert räumt ein, dass die Leitung eines Betriebs durchaus Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere haben kann. Dem Kontrollsystem in der Tierhaltung vertraut sie, vorsichtig ausgedrückt, nur sehr bedingt.
5: Dieses ganze System wird halt versucht aufrechtzuerhalten mit so einem Argument von, ja wir kontrollieren das ja alles und den Tieren geht es ja gut und es gibt Regeln und Gesetze und die sorgen dafür, dass es den Tieren gut geht. Aber man kann logischerweise nicht alles kontrollieren.
3: Mit ihrer Kritik geht es Schubert ums Grundsätzliche. Für die Veganerin gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen ökologischer oder konventioneller Tierhaltung.
5: Nach einem Jahr werden die Tiere trotzdem einfach getötet. Das unterscheidet sich ja nicht. Also selbst wenn punktuell das Leben an diesem Ort etwas besser ist, muss man sich ja auch den gesamten Prozess anschauen. Und das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Aber man kann es nicht schön schönreden.
3: Schubert will, sagt sie, nicht einzelne Betriebe an den Pranger stellen, sondern das System Tierhaltung. Ich notiere, in der Tierhaltung kann selbst sauberes bioethisch fragwürdig sein. Und bin verunsichert. Ich frage mich, ob die Bilder aus Schuberts Video vielleicht doch nur einen Ausnahmefall zeigen.
7: Na ah, ja, gut. Und Ja, wann? Die
3: Kommunikation ja, über meinen Besuchswunsch gut. im ja, Legebetrieb ja, ja, der Neukalner Naturei GmbH verläuft erst überraschend und dann okay, frustrierend okay. zäh. Der Betriebsleiter scheint bereit, mich zu empfangen, zögert aber mit einer festen Zusage. Er scheint ein wenig unter Druck zu stehen. Von wem genau der kommen könnte? Dem Supermarkt, in dem ich die Eier gekauft habe, dem Vertrieb, der sie dahin geliefert hat, oder einem möglicherweise anderen, mir unbekannten Geschäftspartner, bleibt offen. Ist es die Angst vor einem Skandal? Ich bin kurz davor, den Betrieb auch ohne Verabredung in einen legalen, also zumindest äußeren Augenschein zu nehmen und schreibe dem Betriebsleiter, dass er nicht verpflichtet sei, mich zu empfangen, dass nicht besuchen dürfen, dann aber Teil meiner Berichterstattung werde. Bis ich Naturland, der Verband, der den Betrieb und damit die Eier über den EU-Standard hinaus zertifiziert, einschaltet und ich schließlich doch noch.
8: nehmen Sie jetzt schon auf
3: Neben Henning Vogt auf dem Hof seines Neukalner Betriebs stehe. Der 28-Jährige mit dem offenen Gesicht hat Agrarwissenschaften in Rostock studiert. Der Betrieb existiert seit 2016. Wir haben jetzt hier eine Stallanlage. Das ist quasi der gesamte
8: Betrieb hier. Es sind insgesamt 12.000 Legehennen. So zwei Ställe oder zwei Stallgebäude, so rum. Und in den Stallgebäuden sind zwei Ställe, a 3000 Tiere. So, das ist so Kern der Anlage. Auf den Quadratmeter genau eingemessen. Also da gibt es wirklich einen ellenlangen Katalog an Auflagen bzw. an Vorstellungen, wie ich das hier umzusetzen habe.
3: 12.000 Hennen in vier Gruppen a 3.000 Tiere sind das vom Naturlandverband zugelassene Maximum für einen Legebetrieb. Ginge es allein nach der EU-Öko-Verordnung, könnten es sogar noch mehr sein. Andere Öko-Anbauverbände beschränken die Zahl auf ein- oder zweimal 3.000 Tiere. Im konventionellen Bereich können gar zig Herden mit je 6.000 Tieren gehalten werden. Dass Betriebe mit mehr als 200.000 Tieren keine Seltenheit sind. In der Natur, also der richtigen Natur, leben Hühner in Gruppen von maximal 20 Hennen und einem Hahn. Ich notiere, auch die ökologische Hühnerhaltung spielt mit unnatürlich großen Zahlen. Ab zu den Hühnern.
8: Ja, also Ein bisschen höflich muss man hier schon noch sein.
3: Hennen. Sehr, sehr viele Hennen. Braun gefiedert, auf dem eingestreuten Boden oder auf einem langen Gerüst mit Haltestangen, Futter und Wasserversorgung, einem Laufband zur Entmistung. Ich zähle schnell, höre schnell wieder auf und tippe auf ein paar hundert Hennen allein in meinem Sichtfeld.
7: Ein Huhn ist ein ganz, ganz sensibles Tier.
3: Markus Stein vom Naturlandverband. Für Henning Vogt ist er in allen Fragen der Legehennenhaltung ein wichtiger Berater.
7: Also ich sag mal, solange das Huhn, ähm, also zum einen das seuchentechnische, klar, und Futter, Wasser, Licht, das ist ganz entscheidend, ähm, solange das äh, ganz kontinuierlich kommt und wirklich auch immer in gleichbleibender Qualität und sowas ist, dann ist so ein, so ein, so ein Huhn glücklich und zufrieden und dann macht das auch Spaß, und legt äh, eiert. Wenn da aber irgendwas nicht passt oder sowas, dann reagiert so ein Huhn extrem stark. Ne? Also sie fallen in der Legeleistung ab, sie fangen sich an zu bepicken, dann sind sie nachher nackig, ähm, ähm, rupfen sich die Federn aus. Ne? In Steins Arm eine Henne. Also ganz klares Anzeichen ist immer die Augen. Bei der Henne sieht man jetzt zum Beispiel ganz, ganz klare Augen, also nicht, nicht irgendwie verschwommen oder trübe oder sowas. Zweites ist der Kampffarbe. Kamp, die Hennen, die sind ähm, 80 Wochen plus, glaube ich. Ne? Die Kampffarbe sollte halt immer schön rot sein. Also ich würde sagen, eine wunderschöne Henne, entsprechend ihres Alters sieht sie wirklich noch sehr, sehr toll aus. Ähm, alles richtig gemacht über die Legeperiode.
3: Mit knapp 18 Wochen hat Vogt die Hennen von einem Aufzüchter bekommen und eingestallt. Bald, das heißt nach gut 80 Wochen, werden sie wieder ausgestallt.
8: Die sind so mehr oder weniger am Ende ihrer, oder ihres Lebenszykluses hier bei mir
3: angekommen. Das Problem, sagt Vogt und meint damit sein Problem, beginnt mit den natürlichen Mauser. Also die werfen halt das Federkleid ab. Dann,
8: ich sag mal, wird der ganze Organismus, der ganze Legeapparat einmal so ein bisschen auf Pause gesetzt und dann hören die irgendwie auf, Eier zu legen. Und dann legen die hier so über den Daumen 10, 12 Wochen keine Eier. Und in dieser Zeit ist das Futter einfach auch so teuer und die gesamten Haltungskosten hier vor Ort, das für mich leichter ist. Wir steilen die gesamte Herde aus, machen hier einmal richtig klar Schiff und dann kommt eine neue Herde, mit der wir neu produzieren.
3: Ich schätze Vogtsoffenheit. Auch bio sind in der Lebensmittelproduktion nicht einfach zu. Tiere, sondern Nutztiere, gezüchtet, um zu leben, solange sie nutzen, zum Beispiel Eier legen.
8: Das sind Hybridhühner, die, ich sag mal, die, die gesamte, oder das gesamte Huhn ist schon darauf ausgelegt, irgendwie möglichst gut ein Ei zu legen und dafür dann
3: nicht so viel Brust anzusetzen oder irgendwie besonders groß zu werden. Ob bio- oder konventionelle Haltung, die Rasse der Hühner ist in den allermeisten Fällen gleich.
8: Dementsprechend sind das nachher nur so Suppenhühner. Also mit so einer Hühnerbrust von
7: der Legehände kann der deutsche Verbraucher nichts, nichts anfangen. Dann haben meine Mädels verloren. Tierwohl steht immer ganz oben. Wir von Naturland ähm, machen tatsächlich keine Kontrolle, aber einen Check nochmal in der 50. Lebenswoche, um einfach auch nochmal aus Verbandssicht das Tierwohl zu beurteilen.
3: Die Haltungsbedingungen in einem ökologischen Betrieb sind besser als in der konventionellen Haltung. Das gilt nebenbei bemerkt auch für die Umwelt. Schließlich wird das Futter nach Biokriterien produziert und Antibiotika nur in Einzelfällen verabreicht. Aber ist deswegen eine bessere Biohaltung für die Hennen schon das Gleiche wie gut? Ich notiere, Tierwohl ist auch in der Bio-Welt mindestens relativ. Ganz oft ist es
8: halt immer so, dass wir immer bis an die Grenze rangehen,
3: die uns gesetzt wird, weil das sonst einfach auch nicht, nicht anders möglich ist. Vogt macht keinen Hehl daraus, dass es auch für einen Bio-Eierproduzenten vor allem um den wirtschaftlichen Fortbestand seines Betriebes gehen muss. Die Wirtschaftlichkeit, also das, was hier nachher
8: am Ende des Tages für den ganzen Aufwand und nachher irgendwie wirtschaftlich hängen bleibt, das steigt und fällt aber auch so mehr oder minder mit zwei Cent. Also darum bewegt sich nachher das gesamte Treiben. Und dafür, bewegt man hier einen enormen Kapitaldienst, verwaltet hier enorme Stoffflüsse, Güter, wie auch immer. so Ich sag mal, Futter geht rein,
3: Eier gehen raus. Vogt hätte sicher nichts dagegen, es seinen Hühnern noch angenehmer zu machen. Entscheidend ist der Preis, den er für seine Eier bekommt. Der Preis, den die Konsumenten für diese Eier und damit auch für die Lebensbedingungen der Hennen zu zahlen bereit sind. Da ist ähm, Eierproduktion schon der Posten, der fast mit einem stärksten kontrolliert wird. Die letzte Frage, die, mit der ich aufgebrochen bin. Wie steht es mit den Kontrollen? Vogt
8: nickt. Also die haben von Anfang an gesagt, so, wir stehen wenigstens viermal im Jahr unangekündigt vor der Tür. Dann kommen wir einmal im Jahr und wollen alles, was hier rein und rausgegangen ist, einmal durchleuchten. Futtermittel, Warneingang, Warenausgang, alles, was hier auf dem Hof passiert ist, wollen wir uns dann einmal anschauen. Da kommen die einmal im Jahr zur Hauptkontrolle
3: und Durchleuchten den Betrieb. Gut. Und konkret? Bei ihm? Vogts Kontrollstelle darf mir aus Datenschutzgründen keine Auskunft über Vogts Betrieb erteilen. Vogt steht auf, geht zum Schrank, sucht den Ordner mit den Kontrollberichten.
8: Beim letzten Mal hatten die Hühner einfach ein bisschen viel im Auslauf gewühlt hatten da ordentlich im Sand Kohlen gegraben. Dann kam mir so ein kleiner Regenschauer, und dann standen viele Pfützen direkt im steilnahen Bereich. Fand ich auch nicht schön, aber wir sind natürlich auch ein landwirtschaftlicher Betrieb so und hatten voll mit der, mit der Heuernte zu
3: tun. Und das wurde ein bisschen beanstandet. Auf der Heimfahrt. Ich gehe meine Notizen durch. Der Besuch bei dem freundlichen Herrn Vogt war eine Herausforderung. Auch wenn es wohl nicht immer einfach ist, produziert er, so mein Eindruck, Eier nach allen Bioregeln der EU und des Naturlandverbandes. Allerdings entsprechen, und das liegt sicher nicht in Vogts Verantwortung, diese Bioregeln wohl nicht ganz den Bildern, die man sich, oder genauer gesagt, die ich mir, vom ökologisch korrekten Eierlegen gemacht habe. Oder machen will. Oder machen wollte. Auch ein korrekter Biobetrieb bewegt sich so wie ich es verstanden habe, in den Grenzbereichen des Tierwohls. Daran wird auch die lang diskutierte EU-Bio-Verordnung, die im Januar 2022 in Kraft treten soll, rein gar nichts ändern. Noch einmal muss ich an Anna Schubert denken.
5: Das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Aber man kann es nicht schön schönreden.
3: Unterwegs nach Andalusien, wegen einer Gurke. Oder besser gesagt, Bio Gurken Biogurken. Eine habe ich in meinem Bioladen gekauft, die andere in einem Supermarkt. Beide stammen aus Andalusien. Beide habe ich bei Agroisolab, einem führenden Lebensmittellabor für Deklarationsprüfungen, in Jülich untersuchen lassen. Eine Analyse der stabilen Stickstoffisotope soll Hinweise geben, ob die Gurken möglicherweise mit mineralischem Kunstdünger behandelt wurden, der nach den Regeln des Bioanbaus verboten ist. Zwei Wochen später das Ergebnis. Hinter der Biogurke vom Supermarkt ein grünes Viereck. Hinter der Artgenossin aus meinem Bioladen ein gelbes Symbol mit dem Hinweis, weitere Informationen zur Verifizierung notwendig.
1: Boner, guten Tag.
3: Markus Bonner. Promovierter Lebensmittelchemiker und geschäftsführender Gesellschafter von Argo Isolab.
7: Das ist definitiv ein untypischer Wert.
1: Ne? Also da, das ist definitiv, wo wir sagen, müssen wir auf jeden Fall noch fragen, was da passiert ist. Labor ne? ähm, hat hier einen Ort
7: gefunden, die man in der Regel bei ähm, ökologischen Nöten Drucken nicht
3: findet. Bona weist ausdrücklich darauf hin, dass es kein roter Wert ist, der für eine eindeutige Regelverletzung steht. Ich notiere Gurke im Grenzbereich. Ich muss ja berücksichtigen, immer in Zweifel für den Angeklagten. Es kann ein, ein neues Feld sein, gerade aus der Umstellzeit raus. Es kann eine hochgradige, fixierende Pflanzendüngung gewesen sein. Dann setzen wir uns mit der Öko-Kontrollstelle
7: auseinander und fragen, was hast du denn gedüngt?
3: Eine mineralische Düngung, wie sie im konventionellen Gemüseanbau üblich ist, birgt für Konsumenten keine direkten gesundheitlichen Risiken. Sie schadet aber zum Teil beträchtlich dem Klima, der Artenvielfalt und dem Trinkwasser und widerspricht so dem Anspruch einer naturnahen und nachhaltigen Landwirtschaft.
1: Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Metadaten, um jetzt das weltenfest zu machen, dass das nicht stimmig
3: ist. Wie in Deutschland sind auch in Andalusien Ökokontrollstellen privatwirtschaftliche Unternehmen, die von den Produzenten beauftragt und bezahlt werden. Dort, sagt Bona, solle ich nachfragen.
7: Ich weiß auch, dass das manchmal wirklich in, in Sackgassen verläuft.
3: Nein, richtig große Hoffnungen macht er mir nicht. Bonas Warnung bewahrheitet sich schon bei der Vorbereitung der Recherchereise. Ein Geschäftsführer meines Bioladens, den es mit seinen zehn Filialen nur in Berlin gibt, verweist mich wie einer bitte nach einem Gespräch auf seinen Partner der dann auf keine meiner vielen Anfragen reagiert. Obwohl auf der Homepage so schön von einem engen Verhältnis zu unseren Bauern und Zulieferern die Rede ist, die man auf Wunsch besuchen könne, ich notiere das Wort Enttäuschung und unterstreiche es einmal. Zweimal. Dreimal. Auch der Großhändler, dessen Namen mir der Bioladen mitteilt, wozu er gesetzlich verpflichtet ist, und dem ich ebenfalls das Testergebnis der von ihm vertriebenen Gurke mitteile, möchte nicht mit mir sprechen. Er schickt mir aber, ebenfalls aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung, ein Bio-Zertifikat. Das soll zu der fragwürdigen Gurke gehören. Darauf finde ich den Namen des Produzenten, der allerdings auch nicht auf meine Anfrage reagiert. Interessant ist, dass es auf der Homepage des Unternehmens viele Hinweise auf konventionell produziertes Gemüse, aber keine auf Bioware gibt. Hinter Enttäuschung schreibe ich noch Misstrauen.
2: Nach 400 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt-Karretera Almeria nehmen.
3: Auf der A7 entlang der Küste Richtung Almeria. Eine trocken-karge Landschaft voller hässlicher Gewächshäuser aus weißem Kunststoffplan.
9: Im Kreisverkehr Ausfahrt nehmen.
3: Die für die fragwürdige Bioladengurke verantwortliche Kontrollstelle reagiert noch vor der Reise immerhin auf meine zweite Mail. Der zuständige Mitarbeiter, Senior Lau, sei zurzeit leider im Urlaub, soll aber wieder im Büro sein, wenn ich in Andalusien bin. Man verspricht, sich zu melden. Was aber nicht geschieht. Einige Tage später frage ich wieder nach. Lau wäre im fraglichen Zeitraum zwar wieder im Dienst, teilt man mir mit, hätte aber vermutlich keine Zeit für mich. Ich bitte trotzdem um ein Interview. Als ich schon in Spanien bin, meldet sich Lau, bestätigt, dass er in diesen Tagen tatsächlich nicht in Almeria sei und bietet mir dafür einen Termin mit einem kompetenten Kollegen an.
9: It comes down to fertilization. Of course, uh, for fertilization there are also very strict rules on what you may use in organic production. You may not use fertilizers uh, the synthesized fertilizers.
3: Der kompetente Kollege ist der gut 60-jährige Biologe Jan Van der Blom, Leiter der Produktionstechnik von Coexpal, der führenden Erzeugerorganisation von Obst und Gemüse in Almeria. Van der Blom stellt klar, dass in der Bioproduktion künstlicher Dünger einerseits strikt verboten ist, die Böden aber auf jeden Fall angereichert werden müssen. Ich frage ihn nach seiner Einschätzung zu dem Testergebnis der Biogurke. To this Seine erste Antwort, ein Stirnrunzeln. Der Test sei für die Kontrolle nicht offiziell anerkannt und die Werte seien schwer zu interpretieren. Aber er stimme dem deutschen Labor zu, dass da möglicherweise, möglicherweise sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit, irgendwo
9: etwas schiefgelaufen ist. Don't know well eine absolut wasserdichte Kontrolle sei schlichtweg unmöglich. Man könnte einfach nicht 24
3: Stunden daneben stehen. Das sei überall so.
9: Gut, das kann ich verstehen. Und die Kontrollstelle? Warum ist es so schwierig, mit der zu sprechen? Luis Lau ist nicht hier. Wenn mit mir sprechen, ist es, mit Wir Organisation. Und ob
3: ich nur mit der Kontrollstelle, so van der Blom weiter, oder mit ihm spreche, ist eigentlich egal. Da ja beide mehr oder weniger der gleichen Organisation angehören. Aber seine Organisation wird direkt von den Produzenten finanziert, werfe ich ein. Sollte eine Kontrollstelle, die diese Produzenten im Sinne des Verbrauchers kontrolliert, nicht eigentlich... Unabhängig
0: sein?
9: Yes. You're right. yes.
3: Ja, Van der Blom kann nicht leugnen, dass es da wohl einen grundsätzlichen Haken gibt. Danach ist es für einen Moment still. Bis
9: Okay, der leitende Mitarbeiter des Verbandes
3: der Obst- und Gemüseanbauer zusagt, dass der Mitarbeiter der doch eigentlich unabhängigen Kontrollstelle mir ein Interview geben wird. Am Abend auf einem Parkplatz am Rand einer Landstraße. Mit Gemüse und Obst beladene Lkw auf dem langen, emissionslastigen Weg Richtung Nordosten. Zentraleuropa, Deutschland.
9: I am a in Organic Agronomy, Organic Production. Treffen mit einem Mann Anfang 30.
3: Der studierte Landwirt kontrolliert Biobetriebe in ganz Spanien, auch in Andalusien. Sein Name soll nicht genannt, seine Stimme nicht erkannt werden.
9: Er fürchtet um seinen Job. Here
3: in Almeria sagt er gäbe es einfach zu viele private Kontrollstellen
9: Die in, in Andalusia
3: situation sei ziemlich verrückt
9: einigen ging es einfach nur ums Geschäft der Rest sei ihnen egal business nicht alle Kontrollstellen würden einen Betrieb
3: überhaupt wie vorgeschrieben ein- oder zweimal im Jahr besuchen, einige kämen gar nicht. Stattdessen würden sie in einer Bar sitzen, einfach einen Bericht verlangen und sagen macht weiter, ihr bekommt eure Zertifizierung. Nicht alle würden das machen, aber
9: es käme vor this is difficult to in general no because they are different
3: was glaubt er warum der produzent der gurke nicht auf meine anfragen reagiert
9: you are any have an inside you do you think why why what's your idea your interpretation glaube ich dass
3: möglicherweise hätten sie zu viel zu tun vielleicht läge aber auch wirklich ein betrug vor oder sie denken dass nichts passiert wenn sie sich stumm stellen eine gute Firma würde allerdings antworten. Ich weiß nicht, was ich von diesen Geschichten halten soll. Allgemeine Erfahrungsberichte und Vermutungen zu der Kontrollstelle und den Produzenten. Sie bestätigen meine Eindrücke und doch notiere ich keine Beweise. Allerdings... Der Mann wirkt redlich und er scheint zu wissen, wovon er spricht.
5: Dem Straßenverlauf noch 47 Kilometer
6: Folgen.
0: I came here because of a
6: cucumber, ah, ja. in Berlin.
3: Im großen modernen Büro der Kontrollstelle Agrocolor in der Nähe des Hafens von Almeria. Dank der Vermittlung durch Jan van der Blom vom Produzentenverband Coexpal ist der unabhängige Inspekteur Senior Lau nun doch in der Stadt und hat an diesem Morgen sogar ein wenig Zeit für mich. Beim Blick ins Gesicht des gut 30-jährigen Lau ahne ich, wie sich ein Zahnarzt angesichts eines Patienten kurz vor einer Wurzelbehandlung fühlen muss. Der Inspekteur hat einen Kollegen als Übersetzer und wohl auch Beistand mitgebracht.
9: Question Would be what Mr.
6: Lao could you tell me about Agrolinamar?
3: Uh, Agrolinamar is
5: an empresa productora de, de Muy Reciente Corporacion al Mercado Ecologico, es, uh, empresa
1: conventional, Ketamienace Producto Bio.
7: Okay, uh,
1: Agrolinamar is a farming company, uh, recently uh, joined the organic production market. They have uh, äh, conventional conventional also
3: Agrolina Mar, der Produzent meiner Gurke, sagt, er sei erst vor kurzem im Biogeschäft und betreibt auch konventionellen Anbau. Eine Verknüpfung, die nach den EU-Bio-Richtlinien erlaubt, nach den Kriterien der meisten deutschen Anbauverbände wegen möglicher Verwechslungsgefahren aber verboten ist.
0: This result of the and the okay. Have an idea what could have
3: Was ist mit der fragwürdigen
1: Gurke? Our is that the test is not a, a
3: Die Erklärung für das Problem mit der Gurke ist, sagt Lau, dass das Analyseverfahren offiziell noch nicht anerkannt ist. Ein Punkt, auf den auch schon Van der Blom hingewiesen hatte. Wobei dieser allerdings einräumte, dass bei der Produktion wohl etwas schiefgegangen sein könnte. Hat denn jemand von der Kontrollstelle mal beim Produzenten gefragt, wie es zu dem Testergebnis gekommen sein könnte? Ich will mich vergewissern. Kann er verstehen, dass mich das als Verbraucher irritiert?
0: Get an The fact is, Nicht wirklich,
3: so Laos, abschließende Antwort. Denn so ein Testergebnis würde ja sowieso zu keiner Sanktion führen. Auf dem Weg zum Flughafen. Links und rechts der Autobahn wieder Gewächshäuser. Weiße planen, soweit das Auge reicht. Mir ist klar, dass man Biogemüse im großen Stil produzieren muss, wenn man viele Menschen damit bezahlbar ernähren will. Und selbst suboptimaler Bioanbau ist für Natur und Mensch im Zweifelsfall besser als konventionelle Landwirtschaft. Doch nach meinem Verständnis ist das, was hier passiert, ein ökologischer Grenzbereich. Ein letztes Ziel gibt es noch. Der Hauptsitz von Agrolina Mar, dem Produzenten der fragwürdigen Gurke. Hola. Eine Laderampe, ein Bürogebäude, Hola. ein Lagerhaus in Motril mitten an einem Wochentag. Hallo. Alles ist verschlossen, weit und breit niemand zu sehen. Staub und Müll weisen darauf hin, Hallo. dass hier wohl schon länger niemand mehr gearbeitet hat. Hola. Das Rätsel der Gurke bleibt ungelöst.
1: Die sind schon besichtigt, die Jungs. Kann man nicht anders machen. Aber das ist doch gut so. Ein Demeterhof
3: in Arndorf. Im nahen Lüneburg habe ich auf dem Wochenmarkt köstliche Biotomaten gekauft und mich hier überzeugt, dass sie ökologisch korrekt angebaut wurden. Verantwortlich ist Hendrik Harwege. Der so kräftige wie freundliche 40-Jährige ist eine Art Bilderbuchbauer auf einem 50 Hektar großen Bilderbuchbauernhof. Dazu habe ich, Bio kann doch auch sehr schön sein, notiert. Die bissigen Jungs, von denen Harwege spricht, sind die Biokontrolleure. Denn schon längst sprechen wir nicht mehr über Tomaten, sondern über das Grundsätzliche, beziehungsweise seine Sicht auf die
1: Kontrollen. Jeder kennt ja diese Geschichte. Zum einen, dass wir in Deutschland am wenigsten ausgeben für Lebensmittel in der ganzen EU. Aber keiner weiß, dass wir die höchsten Auflagen für Lebensmittelproduktion in der ganzen EU haben. So, also wie passt das zusammen? Eine rhetorische Frage.
3: Zumindest weiß ich keine Antwort. Haviga auch nicht. Allerdings geben die reichen Deutschen nicht am wenigsten aus, liegen aber in Bezug auf Lebensmittelausgaben bei 27 EU-Staaten nur auf dem viertletzten Platz.
1: Natürlich nervt uns Landwirte jede Kontrolle, weil sie uns im Endeffekt unsere kostbare Arbeitszeit klaut. Also jede Arbeitszeit, die mir irgendwo genommen wird, in Form von einer Kontrolle oder ähnliches, muss ich halt an den nächsten ein, zwei Arbeitstagen wieder hinten ranhängen. So und Die Bürokratie in der Landwirtschaft ist äh, krank mittlerweile. Es kann Richtig, die Auflagen werden halt immer mehr und sie müssen erfüllt werden. Natürlich äh, gibt es immer mal so, dann, ja, das machen wir dann morgen und das machen wir übermorgen, aber im Endeffekt fällt es einem irgendwann dann doch auf die Füße, weil äh, irgendwann kommt die Kontrolle und es ist dann nicht fertig.
3: Neulich hat er mal eine Genehmigung für das Saatgut einer von 25 Tomatensorten vergessen, die er normalerweise anbaut. Ein kleiner bürokratischer Fehler in einem Routinevorgang, bei dem es eigentlich nicht um Bio oder nicht Bio geht, der ihm aber trotzdem einen Haufen Ärger inklusive kostspieliger Nachkontrolle einbrachte.
1: Also wir haben mittlerweile Kontrollkosten, selbst in meiner kleinen Mickey-Bude hier, von bestimmt 3.000 bis 3.500 Euro jährlich, was wir nur an Kontrolleure und Kontrollen ausgeben, die wir dann auch nicht bestellt haben. Also ob es dann nun, wie schon gesagt, die Biokontrolle ist, dann kommt die Landwirtschaftskammer rum und guckt, ob das alles in Ordnung ist, dann hast du... Den Amtsveterinär, der kontrolliert, ob deine Tiere in Ordnung sind, was ja total gut ist. Dann äh, haben wir natürlich noch diverse andere Kontrolleure, die auch mal gucken wollen, ob es die Berufsgenossenschaft ist, um zu gucken, ob dann alle Maschinen so intakt sind, dass man dann da auch sich nichts dran tut. Also wir haben im letzten Jahr, ich glaube, bei uns im Betrieb 14 Kontrollen gehabt von verschiedensten Kontrollgremien. So, und ich muss sie immer machen. Ich kann nicht sagen, Leute, da ist die Tür, kommen mal in drei Wochen wieder, sondern an dem Tag wird kontrolliert. Ich notiere, die Frage nach Häufigkeit
3: und Intensität der Kontrollen ist eine Gratwanderung zwischen den Ansprüchen der Verbraucher und den Möglichkeiten der Produzenten.
1: Das ist schon paradox. Auf der einen Seite wollen wir die Lebensmittelsicherheit, die total wichtig ist und die noch eigentlich viel, viel mehr verschärft sein sollte. Aber auf der anderen Seite können wir Landwirte das halt gar nicht mehr leisten. Womit wir wieder bei dem auch in diesem Geschäft nicht unerheblichen Faktor angelangt sind,
3: das Geld. Das Geld kommt nicht rein, aber es muss gemacht werden. Und, hat er eine Idee? Er zuckt mit den Schultern, spricht von den Subventionen, die auch nach den Regeln der neuesten EU-Bio-Verordnung vor allem an die großen Produzenten gehen. Von dem Handel, der vor allem die Preise drückt, den Verbrauchern, die vor allem sparen wollen. Ich notiere, ein Biobauer in der Zwickmühle.
1: Also bei uns im Betrieb sieht es aktuell so aus. Ich bringe den Betrieb jetzt noch bis zu Ende, bis ich in die Rente gehe. Das sollte so noch ungefähr 20 Jahre dauern. Dann sollte ich es hoffentlich geschafft haben.
3: Überlegt Harwege seinen Bilderbuchhof nach 400 Jahren landwirtschaftlicher Familiengeschichte, davon die letzten 35 Jahre in der biologischen Variante, aufzugeben?
1: Definitiv wird es die nächste Generation nicht mehr weitermachen. Also das ist Fakt.
3: Nein, er überlegt nicht mehr. Er hat bereits entschieden. 20 Jahre, dann ist Schluss. Also,
1: ich hoffe, dass ich das packe. Also, ich, ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn jetzt jemand äh, vorbeikommt und er sagt: Pass auf, Henrik, äh, du kriegst einen Job bei mir und äh, verdienst, was weiß ich, deine zweieinhalb oder 3.000 Euro netto und hast eine normale Arbeitswoche, dann wäre ich bestimmt der Letzte, sagt: Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. So, Weil wir Bauern arbeiten meistens unter dem Mindestlohn und zwar weit drunter. So, aber haben halt die kompletten Risiken eines Unternehmers.
3: Und dann verschwindet Hendrik Haarwege in seinem Hofladen und ich sitze noch auf der Bank davor. Dies war die letzte Reise meiner Recherche. Einen handfesten Skandal habe ich nicht gefunden. Andererseits habe ich erlebt, dass die Biowelt trotz der schönen Höfe etwa von Jörge Penk oder Hendrik Haarwege, nicht immer heil ist. Wobei aber nach meinem Eindruck in den allermeisten Fällen Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Und selbst wenn dieses Bio für die Umwelt und somit auch für die Menschen wesentlich gesünder ist als die konventionelle Landwirtschaft, musste ich mich bei meinen Recherchen von einigen liebgewonnenen Bio-Illusionen verabschieden. Einen Termin habe ich noch, in Berlin. Mit einer der wenigen unabhängigen Stimmen.
4: Also insgesamt braucht die Landwirtschaft eine Wende hin zu einer Berücksichtigung der Kosten, die die Gesellschaft im Moment tragen muss.
3: Jutta Jaksche, Agrarwissenschaftlerin und
4: Die Landwirte, in vielen Bereichen steht ihnen das Wasser eben bis zum Hals, weil sie für ihre Produkte eben nicht mehr das Geld bekommen, was ihre Produktion aber kostet.
3: Referentin für Lebensmittel der Verbraucherzentrale Bundesverband in ihrem Büro.
4: Und deswegen kann man jetzt nur sagen, irgendwie wir lassen das Ganze den Bach runtergehen oder der Staat, der Bund geht jetzt eben hin und setzt ein Konzept um.
3: In den vergangenen Monaten sprach ich immer wieder mit Produzenten, BehördenvertreterInnen, RepräsentantInnen verschiedener Bioverbände und MitarbeiterInnen der privatwirtschaftlichen Kontrollstellen über das System der Kontrollen. Auch wenn niemand von Perfektion sprach, zeigten sich alle mehr oder minder zufrieden. Die staatlichen VertreterInnen tendieren allerdings zu mehr staatlicher Kontrolle, während das die privatwirtschaftlich Aktiven kritisch sehen. Ich war überrascht, wie wenig unabhängige Expertise es auf dem Gebiet gibt. Wir brauchen die Kontrollinstrumente. Auch Verbraucherschützerin Jaksche und ihr Verband fordern keine radikale Wende, sehen beim Zusammenspiel zwischen Produzenten, privatwirtschaftlicher Kontrolle und staatlicher Oberaufsicht aber Reformbedarf.
4: Wir brauchen Instrumente, die weitgehende Sicherheit darüber schaffen, dass die Produkte sicher sind und Qualitätsversprechungen eingehalten werden.
3: Ihr Vorschlag zielt unter anderem auf eine Ausweitung der unangekündigten Inspektionen in den Betrieben, aber auch bei den Kontrollstellen. Zudem solle der Gesetzgeber prüfen, Inwiefern eine stärkere Haftung der Kontrollstellen für ihre Arbeit sinnvoll wäre. Der Weg dahin könnte, so meine mit frischen Erfahrungen gesättigte Vermutung, zumindest zäh und trotzdem lohnend sein. Ich spreche mit Yaksha noch darüber, dass kein System unfehlbar ist und aufgedeckte Skandale auch ein Zeichen für eine funktionierende Überwachung sind. Ein Gespräch indem es irgendwann auch um eine Häme geht, die mir am Rand der Recherche oft begegnet ist. Eine Häme mit einer eigenartigen Freude am Bioskandal. Und weil Jaksche auch dies so schön zusammenfasst, überlasse ich der Agrarwissenschaftlerin und Verbraucherschützerin sehr gern das Schlusswort.
4: Ich glaube schon, dass es erstmal so eine Schadenfreude gibt quasi, wenn man eben feststellt, dass da irgendwas nicht gut funktioniert. Für manche ist es vielleicht auch einfach nur ein Vorwand, nicht einfach mehr Geld auszugeben für eine andere Ernährung, weil sie einfach sagen, ach, das ist doch alles Betrug, da kann man sich doch gar nicht drauf verlassen. Und ich würde sagen, natürlich kann man sich darauf verlassen. Jedes System muss sich verbessern und man kann alles besser machen und dafür sollten wir auch einstehen und das auch einfordern, aber... Es lohnt sich, in eine andere Landwirtschaft zu investieren, auch als Verbraucher mehr Geld auszugeben für etwas, was, was uns dauerhaft glücklicher macht und gesünder erhält. Alles Bio?
5: Doku über die Kontrolle ökologischer Lebensmittel. Von Jörn Klare. Es sprach Tilo Werner. Technische Realisation: Jens Kunzer. Regie Susanne Krings, Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2021.
0: Zum Schluss empfehle ich Ihnen unbedingt noch das Making-of-Gespräch mit dem Autor Jörn Klare. Er erzählt darin von seinen Recherchen. Sie finden das Interview in der ARD Audiothek. Den Link haben wir Ihnen auch in die Show Notes zu diesem Podcast gepackt. Bis nächste Woche, Ihr Till